0: Bem-vindos à semana 4 do curso de Inglês Jurídico do Período Letivo Excepcional. Nessa semana nós vamos discutir é, as diferenças entre Civil Law e Common Law. Vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre essa distinção entre Civil Law e Common Law ao longo do curso de vocês. O objetivo aqui, naturalmente, é aprender o vocabulário em é, inglês que gira em torno dessa distinção. É. Além do texto, nessa semana vocês vão encontrar no site um mapa em PDF que mostra, em linhas gerais, como que os sistemas jurídicos do globo se organizam nas grandes tradições. Se vocês abrirem o mapa, vocês vão notar que em vermelho estão marcados os sistemas jurídicos que fazem parte da tradição da Common Law. Em azul estão os sistemas jurídicos que fazem parte da tradução da civil law. a mais algumas cores. Em amarelo estão sistemas jurídicos que fazem parte da tradição islâmica. Em marrom estão sistemas jurídicos que não se encaixam em nenhuma das grandes tradições. São, em sua maioria, países que foram colonizados tanto por metrópoles europeias, em algum momento, quanto por pela Inglaterra ou pelos Estados Unidos em outros momentos e acabaram absorvendo elementos de civil law e de common law e, portanto, são sistemas jurídicos mistos, não são nem puramente de common law, nem puramente de civil law. Eu tenho pouco a dizer aqui sobre os sistemas mistos e sobre os sistemas islâmicos, eu quero me concentrar na distinção entre civil law e common law, as duas famílias mais antigas e disseminadas de todas essas que o mapa é, procura representar. É, entre a civil law e a common law, há algumas diferenças marcantes. Algumas delas vocês já devem ter estudado. Há diferenças importantes em relação ao processo legal, por exemplo. Em países de civil law, o processo legal, legal tende a ser é, mais escrito do que oral, ele tende a ser menos concentrado, costuma haver um maior número de audiências que se prolongam no tempo. É, o processo legal em países de common law, por outro lado, costuma ser mais concentrado e mais oral. Normalmente se explica essa diferença... É, com referência à existência do júri, do julgamento por júri, que historicamente é mais comum na comum Law do que na Civil Law. A presença do júri é, traz consigo uma exigência de que o um maior número de atos processuais seja realizado é, oralmente e também que o um menor número de audiências ocorra ou o um maior número de atos seja concentrado na mesma audiência para que o júri não tenha que se reunir é, e se desfazer repetidas vezes, o que é custoso e também pode afetar a integridade do julgamento. Hoje em dia, o júri é uma instituição em decadência, por assim dizer, até mesmo na common law, cada vez é menos utilizado em casos cíveis, é, mas disso não se segue que a, o processo legal tenha se transformado é, lá, tão profundamente assim, os efeitos do, da existência histórica do júri é, persistem, apesar de ele não ser tão importante hoje quanto já foi. É, outra diferença importante entre civil law e common law diz respeito às fontes preferenciais do direito. Às vezes, é, essa diferença é explicada de maneira muito simplificada nos seguintes termos: professores dizem que. Na civil law, a principal fonte do direito é a lei, enquanto na common law, as principais fontes do direito são os precedentes e os costumes. Essa é uma simplificação excessiva. As coisas são um pouco mais complicadas do que isso. Afinal, todo sistema jurídico industrializado, toda sociedade complexa, requer legislação em larga escala. Então, a lei também é uma fonte do direito importante em países como Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, enfim, na common law de maneira geral. Dá até para dizer que a lei é a principal fonte do direito nesses países. Por outro lado, não é um erro dizer que, tradicionalmente, precedentes decisões judiciais são uma fonte de direito mais importante na common law do que na civil law. Como vocês sabem, isso vem mudando ao longo das últimas décadas em países como o Brasil. Embora nós façamos parte da tradição da civil law, onde é, a importância do precedente é relativamente pequena, houve muitas transformações no nosso sistema jurídico recentes que é, aumentam, pelo menos em tese, é, a importância dos precedentes. Eu digo em tese porque o novo Código de Processo Civil é um desses documentos né, que confere importância aos precedentes, mas a forma como... O novo Código de Processo Civil vai ser efetivamente implementado na prática. É algo que a gente ainda precisa de algum tempo para confirmar. Feitos esses rápidos esclarecimentos sobre é, as diferenças entre Civil Law e Common Law e como essas tradições se distribuem geograficamente no Globo, eu passo para os textos da semana. Vocês vão notar que há... É, entre as leituras, dois temas principais. Primeiro, um par de textos que tratam da distinção entre tradição e sistema jurídico. E depois, um outro par de textos que tratam é, das duas grandes tradições jurídicas, essas que a gente vem discutindo, a civil law e a common law. Eu quero me concentrar no primeiro texto do segundo par, o primeiro texto é, que vem logo depois do título, Duas Grandes Tradições. Eu vou ler esse texto e fazer alguns comentários durante a leitura. Most nations today follow one of two major legal traditions, common law or civil law. Deixa eu parar aqui um minutinho. A maioria das nações hoje segue uma das duas principais tradições jurídicas, common law e civil law. Essa afirmação não é falsa? É fácil de compreender o que o autor quer dizer com isso, mas eu faria uma ressalva aqui. É um pouco enganoso dizer que as nações seguem uma tradição ou outra, como o civil law. Porque a verdade é que a maioria das nações não escolheu a sua tradição. O termo seguir pode ser enganoso aqui. Então não é por acaso que o Brasil e quase todos os outros países da América Latina seguem a tradição da civil law. Eles seguem porque essa é uma das suas heranças coloniais. Portugal e Espanha trouxeram para cá a sua língua, a sua religião, o seu sistema econômico e também o seu sistema jurídico. Da mesma forma, a distribuição geográfica da Common Law não é acidental. A Common Law nasceu na Inglaterra e foi se espalhando para os Estados Unidos, Austrália... Canadá, alguns países da África e da Ásia, como a Índia, em função né, da história de imposição colonial. Então, dizer que nações seguem uma tradição ou outra é um pouco enganoso, dizer que elas adotam uma tradição ou outra também é um pouco enganoso. Talvez melhor seja dizer que elas herdaram uma tradição ou outra. Enfim, deixa eu seguir. The common law tradition emerged in England during the Middle Ages. E foi aplicado within British colonies across continents. A tradição civil civil developed in continental Europe at the same time and was applied in the colonies of European imperial powers, such as Spain and Portugal. Então, ele diz que common law e civil law são tradições que surgiram em diferentes lugares, mais ou menos na mesma época. A common law é, na Idade Média, na Inglaterra, e a civil law é, na Europa continental, também na Idade Média. Alguns autores diriam que, na verdade, as origens da civil law são ainda mais antigas, que a civil law nasceu e começou a se desenvolver eh, em Roma, Roma Antiga, né? mas o autor aqui adota uma cronologia um pouquinho diferente. Civil law was also adopted in the 19th and 20th centuries by countries formerly possessing distinctive legal traditions, such as Russia and Japan that sought to reform the le their legal systems in order to gain economic and political power comparable to that of Western European nation states. To an American familiar with the terminology and process of our legal system, which is based on English common law, civil law systems can be unfamiliar and confusing, even though England had many profound cultural ties to the rest of Europe in the Middle Ages, its legal tradition developed differently from that of the continent for a number of historical reasons. And one of the most fundamental ways in which they diverged was in the establishment of judicial decisions as the basis of common law and legislative decisions as the basis of civil law. Before looking at the history, let's examine briefly what this means. Um, alguns comentários sobre essa parte final do texto primeiro é curioso que o autor diga né para um americano familiarizado com a terminologia e o processo do nosso sistema jurídico que é baseado no common law sistemas de civil law parecem remotos e confusos né é claro que um brasileiro pode dizer a mesma coisa né para nós que estamos habituados com a nossa terminologia e, o nosso, e as nossas instituições às vezes a common law parece né, distante, pouco familiar e confusa, é claro a gente acha mais simples aquele sistema jurídico aquela tradição jurídica com que a gente está mais habituado é, o autor segue para dizer que uma das principais ou a principal diferença entre civil law e common law diz respeito às fontes do direito a civil law valorizando mais a lei e a como valorizando mais precedentes ou decisões judiciais. Eu já disse que isso não é, é inteiramente falso, mas é uma simplificação. A gente deve sempre suspeitar da ideia de que países industrializados no século XX, ainda hoje, dependeriam é, apenas ou principalmente de precedentes e não de legislação em larga escala. Eu peço que vocês é, leiam esse e os demais textos, é, anotem suas dúvidas, e tragam essas dúvidas para mim, seja no plantão ou por e-mail. Obrigado pela atenção de vocês e boa semana.